0: die betrachtung der sechs bedingtheiten sechstens die religion in ihrer bedingtheit durch die kultur Teil zwei. von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei Fußnoten, fremdsprachige zitate und sätze mit fremdsprachigen zitaten lässt der vorleser aus weltgeschichtliche betrachtungen von jakob Christoph Die Betrachtung der sechs Bedingtheiten sechstens Die Religion in ihrer Bedingtheit durch die Kultur Teil zwei. Bei allen Mißbräuchen Erpressungen dem Ablass und so weiter hatte die damalige Religion den großen vorzug daß sie alle höheren vermögen des menschen reichlich mitbeschäftigte zumal die phantasie während die hierarchie zeitweise über die maßen verhaßt war war sie die religion daher wirklich populär und den massen nicht bloß zugänglich sondern diese lebten darin sie war ihre kultur ja hier wäre die frage aufzuwerfen ob nicht der wahre lebensbeweis einer religion doch darin liegt daß sie sich auf eigene gefahr jederzeit kühn mit der kultur verflechte das christentum gab beweis von seinem wachstum solange es neue dogmen kultformen und kunstformen trieb das heißt bis zur reformation nur daß in den letzten zeiten vorher bedenkliche zeichen am Horizont aufstiegen, die ruchlose Machtsucht der Fürsten, die schrecklichen Päpste, die Zunahme der Macht des Teufels in dem halb populären, halb dominikanischen Hexenwesen. Vom Christentum der Reformation wird das Heil auf einen innern Prozess zurückgeführt, nämlich auf die Rechtfertigung und die Aneignung der Gnade durch den Glauben, woneben der Calvinismus dann noch die Lehre von der Gnadenwahl aufstellt. Gerade aus dem Gegensatz zum katholischen Werkdienst macht man das Hauptdogma der neuen Lehre. Wie wandelbar sind alle so auf die Spitze getriebenen Dinge. Die Religion ist gereinigt, das heißt, sie ist jetzt ohne jene Außenwerke und Verpflichtungen, in welche überall Werkdienst eingenistet schien. Sie sollte auf einmal mit einem mächtigen Vermögen des Menschen, mit der Phantasie, als einer rein sündlichen und weltlichen, irreführenden Potenz, nichts mehr zu tun haben und sich dafür verinnerlichen. Dazu gehörte schon Muße und Bildung, das heißt Unpopularität, soweit man nicht das allgemeine Mitmachen durch Gewalt erzwang. Und dabei hatte man erst noch die größte Mühe, die unbeschäftigt gelassene Phantasie vom Neben hinausgehen abzuhalten. Dies war denn auch der Grund, weshalb die Gegenreformation wenigstens in der Kunst eine gewaltsame Herstellung des Verhältnisses zur volkstümlichen Phantasie durchsetzte, und der pomp der charakter des barokko wurde ferner erfolgte die herstellung der religion in der urchristlichen auffassung als einer ewig gültigen doch in einer sehr davon abweichenden zeitlichkeit bei gewerblichen, kräftig emporstrebenden Völkern in einer Epoche gewaltiger Bildungsgärung, welche dann mit Gewalt durch zwei Orthodoxien eine katholische und eine protestantische zur schweigenden Huldigung gezwungen wurde. Die Kultur auf doppelte Weise als Phantasie gleich Kunst und Lebensgestaltung und als Bildung, geknechtet und abgewiesen, legte sich dann auf heimliche Meuterei, bis in der Literatur des achtzehnten Jahrhunderts die Abwendung der Geister offen hervorbricht, gegen die katholische Kirche als reine Negation, gegen die protestantische als Auflösung in allgemeine Vernunft, als Umschlag in Aufklärung und Humanität, auch als individuelle Religiosität, je nach den Gemütern und Phantasien. Zuletzt kann auch der offizielle Protestantismus als durch einen Prozess der Geister entstanden sich der Konzessionen nicht mehr erwehren. Und nun das neuere Verhältnis des Christentums zur Kultur zunächst weist die kultur in gestalt von forschung und philosophie dem christentum seine menschliche entstehung und bedingtheit nach sie behandelt die heiligen schriften wie andere schriften das christentum wie alle religionen in völlig kritiklosen momenten und unter völlig hingerissenen und kritikunfähigen menschen entstanden kann sich nicht mehr als sensu proprio und buchstäblich gültig gegenüber einem allseitigen geistesleben behaupten neben der rationellen anschauung von Natur und Geschichte ist die Behauptung eines eximierten Stückes eine Unmöglichkeit. Je mehr dergleichen dennoch versucht wird, desto unerbittlicher steigt beim Gegner die Neigung zur Kritik und zur Auflösung alles Mythischen dabei möge man sich immerhin der schwierigkeit bewusst sein welche unsere einseitige kulturzeit hat zu glauben und uns vorzustellen daß und wie andere geglaubt haben und auch unserer unfähigkeit uns bei fernen völkern und zeiten diejenige einseitigkeit und hartnäckige marterbereitheit klarzumachen welche für die religiösen bildungskrisen unumgänglich war zweitens stellt sich die moral so gut sie kann von der religion getrennt auf ihre eigenen füße die Religionen stützen sich in ihren späteren Zeiten gern auf die Moralen als ihre angeblichen Töchter. Allein dagegen erhebt sich sowohl theoretisch die Doktrin einer vom Christentum unabhängigen, rein auf die innere Stimme begründeten Sittlichkeit, als auch praktisch die Tatsache, dass im Großen und Ganzen die heutige Pflichtübung enorm viel mehr vom Ehrgefühl und vom eigentlichen Pflichtgefühl im engeren Sinne als von der Religion bestimmt wird. Deutliche Anfänge hievon treten seit der Renaissance zutage. Das künstliche Neupflanzen von Christentum zum Zwecke der guten Aufführung aber war immer völlig vergeblich. Wie lange freilich das Ehrgefühl noch als letzter mächtiger Damm gegen die allgemeine Flut vorhalten wird, ist fraglich. Ein einzelner Beleg von der Abtrennung der Moral vom Christentum liegt zum Beispiel in der heutigen von optimistischer Grundvoraussetzung ausgehenden Philanthropie, welche, insofern sie den Menschen vorwärts helfen, Tätigkeit befördern will, vielmehr ein Korrelat des Erwerbsinnes und der Diesseitigkeit überhaupt als eine Frucht des Christentums ist, das ja konsequenterweise nur Weggeben aller Habe oder Almosen kennt. Indem ferner die liberalen Ansichten vom Jenseits in starkem Fortschreiten begriffen sind, abstrahiert die Moral von einer zukünftigen Vergeltung. Überhaupt dringt der moderne Geist auf eine Deutung des ganzen hohen Lebensrätsels unabhängig vom Christentum drittens sind das Weltleben und seine Interessen zu schweigen von derjenigen Sorte von Optimismus die einen idealen Zustand auf Erden herzustellen hofft stärker als alles geworden die gewaltige zeitlich irdische Bewegung und arbeit jedes grades mit inbegriff der freien geistigen tätigkeit wobei schon materiell die muße zur kontemplation fehlt steht in einem großen mißverhältnis zum dogma der reformation welches ob man nun an die rechtfertigung oder an die gnadenwahl denke an sich schwierig und ohnehin nie jedermanns sache wäre vollends aber steht das urchristentum selbst zum geschärftesten christentum unserer tage etwa die Trappisten ausgenommen, im Kontrast. Man liebt das Demütige sich wegwerfen und die Geschichte von der rechten und linken Backe nicht mehr. Man will die gesellschaftliche Sphäre behaupten, wo man geboren ist. Man muß arbeiten und viel geld verdienen überhaupt der welt alle mögliche einmischung gestatten selbst wenn man die schönheit und den genuß hasst in summa man will bei aller religiosität doch nicht auf die vorteile und wohltaten der neueren kultur verzichten und gibt damit wiederum einen beweis von der wandlung in welcher sich die ansichten vom jenseits befinden die calvinistischen länder die schon von der reformation an wesentlich die erwerbenden sind sind zu dem angloamerikanischen Kompromiss zwischen calvinistischem Pessimismus in der Theorie und rastlosem Erwerb in der Praxis gekommen. Sie haben damit einen starken Einfluss ausgeübt, können es aber, sollte man denken, mit dem Petit Nombre d'Élu nie so recht ernst genommen haben Bedenkliche Mittel der jetzigen Orthodoxien sind das Eingehen auf die Solidarität der konservativen Interessen das Anschließen an den Staat der doch nicht mehr gerne mithalten mag, das Aufrechterhalten des Mythos um jeden Preis und anderes. Irgendwie aber wird sich das Christentum zurückziehen auf seine Grundidee vom Leiden dieser Welt, wie sich damit das Leben und schaffen wollen in derselben auf die Länge ausgleichen wird, ahnen wir noch nicht. Zusatz 1871. Ob wir jetzt am Eingang einer großen religiösen Krise stehen, wer vermag es zu ahnen? Ein kräuseln auf der oberfläche wird man bald inne werden aber erst in jahrzehnten ob eine grundveränderung vorgegangen zum Schluss möge hier noch als ergänzung und gegenstück zu früher gesagtem von der besonderen bedingtheit der religion durch kunst und poesie die rede sein beide haben von jeher in hohem grade zum ausdruck des religiösen beigetragen allein jede sache wird durch ihren ausdruck irgendwie veräußerlicht und entweiht schon die sprachen üben verrat an den sachen ut ubi sensus vocabulum regere debeat vocabulum imperet sensui wozu dann kommt daß die unzähligen welche sich obwohl unberufen mit den sachen abgeben müssen Froh sind sich mit dem wort abfinden zu können vollends aber ist die kunst eine verräterin erstens indem sie den inhalt der religion ausschwatzt das heißt das vermögen der tieferen andacht wegnimmt und ihm augen und ohren Gestalten und Hergänge an die Stelle der Gefühle setzt, und diese damit nur momentan steigert. Zweitens aber, indem ihr eine hohe und unabhängige Eigentümlichkeit innewohnt, vermöge deren sie eigentlich mit allem auf erden nur temporäre bündnisse schließt und auf kündigung und diese bündnisse sind sehr frei denn sie lässt sich von der religiösen oder anderen aufgabe nur anregen bringt aber das wesentliche aus geheimnisvollem eigenem lebensgrunde hervor freilich kommt dann eine zeit da die religion inne wird wie frei die freie kunst verfährt ihre stoffe bald und so weiter sie versucht dann die stets gefährliche restauration eines vergangenen und befangenen stiles als eines hieratischen der nur durch das heilige an den dingen darstellen soll das heißt von der totalität der lebenden erscheinung abstrahiert und natürlich neben dem gleichzeitigen vollbelebten wobei die kunst von dem baum der erkenntnis gegessen um ein großes zurücksteht hierher gehört die mürrische dezenz und behutsamkeit zum beispiel der neueren katholischen kunst und musik und vollends wissen calvinismus und methodismus recht gut warum sie die kunst mit gewalt abweisen so gut es der islam wußte hierbei hat man es freilich vielleicht auch mit einer unbewussten nachwirkung des pessimismus des älteren christentums zu tun welcher keine stimmung zur darstellung von irgend etwas übrig hatte auch wenn ihm die sündlichkeit der kreatur deren nachbildung nicht schon verleidet hätte es kommt eben auf das naturell der völker und der religionen an das gegenbild von diesem allem sind zeiten in welchen die kunst den inhalt der religionen bestimmen hilft so wenn homer und phidias den griechen ihre götter schaffen wenn im mittelalter die bilderkreise zumal die der passion die ganze andacht und die gebete stückweise vorschreiben oder wenn das religiös festliche griechische drama die höchsten fragen coram populo von sich aus darstellt und wenn die katholischen Dramen des Mittelalters und die Autos Sacramentales, die heiligsten Ereignisse und Begehungen derb der Volksphantasie zur Beute hinlegen, ohne alle Sorge vor Profanation ja die kunst ist eine wundersam zudringliche verbündete der religion und läßt sich unter den befremdlichsten umständen nicht aus dem tempel weisen sie stellt die religion dar selbst nachdem diese wenigstens bei den gebildeten und selbst bei einigen malern wie etwa pietro perugino erloschen ist im späteren griechenland in italien zur zeit der renaissance lebt die religion außer etwa noch als superstition wesentlich nur noch als kunst fort aber die religionen irren sich sehr wenn sie glauben daß die kunst bei ihnen einfach nach brot gehe sie geht in ihren hohen und primären repräsentanten auch nicht bei der jeweiligen profankultur kultur nach brot so sehr es oft diesen anschein hat wenn geschickte und berühmte leute sich dazu hergeben die lektüre der philister zu illustrieren ende von Sechstens. die religion in ihrer bedingtheit durch die kultur teil zwei und ende von die betrachtung der sechs bedingtheiten